0: Hola, esto es New Books Network en español. Hola, bienvenidos una vez más al programa New Books en Psicología, un podcast de New Books Network. Le abra su anfitriona Ruth Nina. Y en el día de hoy eh, nos acompaña la doctora Paz Guarderas desde Ecuador. Le damos la bienvenida, doctora Guarderas. Muchísimas gracias, Ruth, por esta invitación y también
1: al programa New Book Psicología por abrir este espacio en el que podemos hacer difusión de los de las publicaciones y trabajos que estamos realizando en las distintas universidades y espacios académicos latinoamericanos. Muchísimas gracias.
0: Gracias por su presencia en la cual estaremos hablando de su libro Cómo se mide el acoso sexual aportes para determinar la prevalencia del acoso sexual en, en las instituciones de educación superior. Eh, cabe mencionar que además de la doctora Guarderas, tenemos a otro coautor que es Juan Cubi, si lo dije bien, eh, Juan Cubi, sí, y es una recopilación de varios autores, eh, pero voy a dejar que ella nos explique pues antes de iniciar con el libro, me gustaría que el, el público pudiera conocer su trayectoria académica y si nos podrías hablar brevemente sobre tu trayectoria como psicóloga social, por favor. Claro, con mucho gusto. Bueno, eh, quizás comenzar
1: comentando que eh, mi, mi formación inicial en el pregrado lo hice en la Universidad Católica de Sao Paulo, en la PUCI Sao Paulo, en Brasil, y fue allí eh, donde empecé a motivarme, a interesarme por el campo de la psicología social. En esta universidad, esta área es un área que ha tenido un largo desarrollo y eh, desde diferentes aristas, paradigmas. Entonces, eh, para mí fue como muy motivante poder eh, empezar a vincularme con el asunto de la psicología social. Luego de terminar mi, mi pregrado, eh, volví a mi país, a Quito, Ecuador, y allí empecé a trabajar en diferentes áreas, principalmente vinculadas con el Estado, en procesos y servicios de atención psicosocial, y veía la necesidad de poder eh, continuar mis estudios y profundizar en diferentes eh, cuestiones vinculadas con la psicología social, y fue así que hice mi maestría en eh, la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, en, eh, en el programa de doctorado que está dentro del área de psicología social y mi maestría fue sobre esta temática. Eh, es decir, me enfoqué en la psicología social y mis primeras investigaciones estuvieron vinculadas con el tema de los procesos migratorios de las mujeres. Fue a partir de este proceso que empecé a involucrarme con asuntos eh, de género y en la universidad donde estudié, eh, una de las líneas fuertes también epistemológicas son las epistemologías feministas, y desde allí entonces empecé a desarrollar mis investigaciones dentro de este campo. Eh, posteriormente, nuevamente regresé a mi país, y allí estuve trabajando nuevamente en la municipalidad, en servicios de atención, principalmente atención a la violencia de género, y eh, al cabo de un tiempo eh, decidí desarrollar mi, mi doctorado y mi tesis doctoral sobre eh, lo que estaba haciendo, es decir, un proceso de reflexión crítica sobre la intervención psicosocial que hacemos en, eh, en nuestros diferentes contextos y poder comprender algunos nudos críticos, algunos elementos que requerían una una, una mirada más allá del sentido común, más allá de lo que veníamos repitiendo en nuestros discursos cotidianos, eh, en torno a las políticas públicas, etc. ¿no? Y esto fue lo que entonces me llevó a hacer mi tesis doctoral sobre el tema de la violencia de género, particularmente de la intervención psicosocial, como digo, desde una mirada crítica a la intervención. Y posteriormente eh, me he involucrado ya en la docencia en la Universidad Politécnica Salesiana, eh, soy profesora de la carrera de psicología y mis líneas de investigación están vinculadas con la intervención psicosocial y violencia de género, con el asunto del acoso sexual universitario y también con temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos y el movimiento feminista. Estas
0: son las líneas en las que actualmente estoy eh, trabajando. Gracias, doctora Guardera. Yo creo que antes de, de adentrarnos al libro sería eh, vital un poco entender por qué surge la idea de desarrollar un libro en el cual eh, se mide el acoso sexual eh, y para aquellos que no han visto el libro, eh, y quiero felicitarle a, a usted y a todo el colectivo que participó en este proyecto investigativo por lo macro del trabajo que llegaron a, a desarrollar, yo lo vi personalmente como un proyecto nacional eh, no sé si esa fue una mirada que les dio eh, el propio país, pero me gustaría que nos explicara cómo, de dónde surge esta idea y eh, eh, para poder entonces eh, seguir el desarrollo del libro, entendiendo el libro. Ajá.
1: Eh, claro. Bueno, en realidad el proceso surge por una, por una necesidad, ¿no? Digamos que eh, inicialmente... Yo, individualmente, era directora de la carrera de psicología de mi universidad y eh, me empecé a enfrentar con algunas situaciones relacionadas con esta problemática de acoso sexual y eh, pude identificar que no existían políticas institucionales, no existían eh, políticas eh, nacionales que nos permitieran reconocer primero eh, la presencia de este fenómeno en las universidades y en segundo lugar, las acciones que desde las universidades debíamos llevar a cabo para enfrentar estas situaciones. Eh, lo que estaba sucediendo en ese momento es que si bien es cierto, el acoso sexual estaba tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, eh, estaba tipificado principalmente y continúa estando tipificado en las relaciones jerárquicas de poder institucional, eh, no existía una, un claro procedimiento para que las universidades o los espacios educativos, que es una de las relaciones jerárquicas que están tipificadas en el Código eh, Orgánico Integral Penal, es, no había un mecanismo para implementar procesos de, eh, de identificación y de sanción en este tipo de situaciones, ¿no? los caminos, ¿no? los derroteros que se debía eh, seguir para lograr eh, enfrentar. Eh, fue así que eh, empezamos con esta, empecé yo con esta inquietud a contactarme con eh, personas de otras universidades, identificábamos que en las otras universidades sucedía algo parecido, eh, comúnmente los casos eran derivados a fiscalía y fiscalía en los procesos demora demasiado tiempo. Eh, incluso en nuestro país, en nuestro contexto, no hemos logrado llegar todavía a ningún caso en que se haya sentenciado una situación de acoso sexual universitario, aunque hay algunas denuncias en, en curso. Entonces nos dábamos cuenta que era fundamental poder empezar a posicionar esta temática de una manera eh, importante, reconociendo además nuestro lugar académico, nuestra experticia en la investigación en ese sentido. Eh, así, en, de esa manera yo me contacté, como decía, con docentes, investigadoras, estudiantes de otras universidades y empezamos a conformar un colectivo. Eh, paralelamente, la Universidad Pública, la Universidad Central del Ecuador, eh, había venido posicionando esta temática principalmente en medios de comunicación, empezando a visibilizar este fenómeno que hasta entonces se había mantenido oculto. y eh, y a problematizarlo, ¿no? a evidenciar que allí había un problema, que en las universidades estaba sucediendo este tipo de violencia sexual y que en las universidades no se gestaban procesos de sanción, no se gestaban procesos de reparación para las personas que enfrentaban estas situaciones. Por el contrario, los procesos que allí se daban eran procesos sumamente revictimizantes y que lo que hacían era mantener este orden de violencia en las instituciones de educación superior. Esta primera articulación nos hizo encontrar este, este colectivo, que luego eh, ya nos conformamos como una red. Somos la Red eh, Interuniversitaria de Investigación Feminista sobre el Acoso Sexual. Es una red conformada por 13 universidades del país en la actualidad y eh, en la red tuvimos que tomar algunas decisiones de cómo empezar un proceso que a la larga lo que pretendía era el que podamos hacer una contribución para que se cuenten con políticas institucionales de prevención y atención en el caso de este tipo de violencia de género dentro de las instituciones de educación superior y que a nivel nacional también se contaran con políticas que vinieran en, en este sentido, ¿no? es decir, que, que hubiese una respuesta política también. Entonces nuestra primera definición fue realizar un proceso de investigación. Creíamos que desde allí podíamos aportar y tomamos la decisión de que nuestra investigación sea desde el enfoque cuantitativo. Una decisión que debo confesar nos costó mucho en, en mm -hmm. decidir hacerla de esta forma, porque la mayoría de nosotras veníamos de procesos de investigación cualitativa, mm -hmm. pero reconocíamos que el contexto en ese momento en donde ya se había empezado a hablar de la temática, donde los medios de comunicación habían empezado a hacer un eco sobre la, el asunto, veíamos que los datos eran claves y, y comprendíamos que políticamente los datos duros iban a tener un mayor impacto en nuestra sociedad. Ya nos había sucedido en algunas ocasiones a las personas de la red que habíamos hablado con las autoridades de nuestra universidad sobre la importancia de contar con una, un reglamento interno, una normativa interna para este tema, y habíamos recibido la respuesta de que no veían que era algo urgente porque se trataban de casos aislados y que, por lo tanto, no se requería una política específica, sino contar con la política que estaba establecida a nivel nacional, que es que Fiscalía se encargue del proceso de investigación y luego el proceso esté dentro del de, eh, Consejo de la Judicatura de acuerdo a los procedimientos legales que nuestra Constitución y que los reglamentos eh, y las leyes establecen en nuestro país. Entonces, esta respuesta nos hizo pensar que era necesario hacer un proceso de investigación cuantitativa. Y entonces ahí empezó este proceso, ¿no? Que lo que pretende a la larga, como he dicho, nuestro, nuestro fin último ha sido el lograr hacer que se implementen políticas a nivel institucional y políticas nacionales eh, para que aborden esta, esta cuestión y bueno, seguiremos hablando al respecto pero sin duda hemos tenido logros muy interesantes desde la investigación en este sentido, entonces lo que dio origen a este proceso fue esta necesidad imperante de contar con datos confiables que permitan contribuir a la elaboración de la política, de la política pública a nivel institucional también y también de esta necesidad de este colectivo de investigadoras, profesoras, de estudiantes, incluso de las áreas administrativas encargadas de, de, de las áreas de bienestar universitario, que veían eh, la necesidad de esta articulación, de este encuentro, de este poner en común las cuestiones que estábamos viviendo en nuestras universidades y las impotencias que vivíamos ante esta situación eh, que estaba siendo visibilizada por eh, los Blas estudiantes por los movimientos estudiantiles y también por los movimientos feministas en el Ecuador.
0: Eh, fascinante escucharlo, eh, es que me quedo pensando en escuchar sus palabras porque eh, aquellos que no han visto el libro, eh, estar todo este proyecto, por eso dije un proyecto macro, eh, fueron, fueron como 18 universidades ¿no? que, que aplicaron el instrumento y que es eh, un trabajo de mucha complejidad porque tuvo diferentes niveles donde estuvo vinculado eh, diferentes eh, protagonistas de los mundos universitarios, que es desde los estudiantes, el profesorado y el mundo administrativo, así que hay una diversidad de, de elementos eh, involucrados eh, eh, entiendo perfectamente el, la preocupación de usted entre lo, llevar a cabo un estudio cuantitativo sobre todo cuando uno tiene mucho, una trayectoria cualitativa, pero a mí me parece muy interesante el, el, todo el proceso porque así son las investigaciones que uno puede tener a esa amplitud ahora, yo quisiera preguntar eh, unos elementos, aspectos desde una mirada más teórica un poco para que la gente conozca eh, eh, desde qué desde qué noción de acoso sexual ustedes partieron y a su vez también este, los marcos teóricos eh, que sostienen el trabajo si, le, si pudieran si eh, compartir con nosotros ese ese proceso bueno la la
1: primera eh, cuestión que, que que enfrentamos no es cierto al 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 revisar la literatura es que existen innumerables definiciones y comprensiones sobre el asunto del acoso sexual. No, no existía una suerte, no existía una, una, un posicion, posicionamiento unánime. ¿sí? Y sin duda cada una de estas lecturas respondían por un lado a paradigmas epistemológicos, no es cierto teóricos, metodológicos, eh, pero también eh, respondían a contextos geográficos la principal el, el, los estudios en torno al acoso sexual universitario son muy vastos, principalmente en el norte global, en Estados Unidos y en Europa que empiezan a posicionarse como una cuestión necesaria de ser eh, teorizada y, y trabajar en el desarrollo justamente de aportes teóricos en ese sentido, desde la década de los 80 ¿no? Eh, no obstante, en los países latinoamericanos era un tema que todavía estaba en emergencia. Digamos, cuando nosotros empezamos a investigar, Si bien es cierto, existe, existen investigaciones desde, desde larga data, la cantidad de investigaciones y, y el debate hecho en, en Latinoamérica era más escaso en relación con lo sucedido en el norte global. Nosotras partimos, sin duda, de, de un marco de un marco feminista, porque veníamos de esta formación eh, nosotras, ¿no? es decir, de una, desde las epistemologías feministas, que lo que plantean principalmente es reconocer las relaciones de poder que operan en este proceso eh, vinculado a las violencias, ¿no? reconocer que en las violencias se activan las relaciones jerárquicas de poder, reconocer también que, eh, que las violencias... Eh, son un mecanismo de mantener un orden social, es decir, reconocer esta parte social de la violencia de género y de la violencia en general, ¿no? como, como digo, como un mecanismo de perpetuación de un orden, como un me mecanismo de perpetuación de unas relaciones jerárquicas de poder en nuestra sociedad. Este era nuestro marco de partida. Coincidiendo con, eh, con mucha de la literatura revisada, ¿no? principalmente colegas españolas, eh, voz, Ferrer, que son quienes han venido trabajando en esta temática también en tiempos más recientes y que, eh, que sin duda fueron una influencia importante en nuestro, en nuestro trabajo porque ellas también investigan el asunto del acoso sexual desde una perspectiva cuantitativa. ¿Mm? Eh, sin duda, creo que eh, eh, en el momento en que empezamos a trabajar con el eh, haciendo el estado del arte y mirando qué es lo que se había investigado al respecto, pudimos ver que también era necesario apostar por una construcción teórica del concepto. Era importante asentar lo que veíamos en la literatura con aquello que encontramos también en nuestros contextos específicos. En Latinoamérica, el asunto por ejemplo, de la proximidad física, ¿no es cierto?, es diferente contextualmente al asunto de la proximidad física en el contexto del norte global, principalmente en los países más eh, anglosajones, ¿no es cierto?, uh -huh. entonces este, por ejemplo, era un asunto que era importante de, de, de reconocer, ¿no es cierto?, en nuestros países hay más contacto físico, un profesor puede ponerle la mano en el hombro a un estudiante sin que eso implique la invasión, de su, espacio, de su espacio físico, de su espacio personal. Entonces todos estos debates eran debates necesarios de realizar. Entonces empezamos a trabajar en ese sentido. También obviamente hicimos una revisión del, del marco normativo, porque en estos asuntos, claro, los marcos normativos también son los que dan pauta. Eh, el acoso sexual también es tipificado como tal a, a través de eh, de las normativas y convenciones internacionales, ¿no? principalmente del ámbito del trabajo, es por donde empieza a, trabajar a, a abordarse esta temática, la OIT. ¿no? Entonces también recogíamos estos debates a nivel eh, normativo y, los propios, y las propias normas internas nuestras, para a partir de eso poder establecer un, una, una mirada sobre lo que sería este, este tema del de acoso sexual. Reconociendo también otro elemento que no quiero dejar de lado, que eh, también lo hemos vinculado con el asunto de los derechos humanos, ¿no? Es decir, tenemos un enfoque de género, un enfoque también basado en los derechos, ¿no? Desde esta perspectiva crítica también de los derechos, ¿no? Pero reconociendo que, eh, que hay una vulneración, que la violencia de género también implica una vulneración de la posibilidad de vivir nuestras vidas en libertad, en bienestar, ¿no? Y que en ese sentido, por eso también requería una política pública que garantice que las universidades sean espacios seguros. ¿no? Entonces, digamos que tenemos muchas fuentes, ¿no? muchas fuentes fueron importantes en el momento de desarrollar nuestra perspectiva teórica, venimos de, de las epistemologías feministas, entonces esto marcó sin duda un camino en el abordaje de la cuestión, y eh, eh, también reconociendo todo lo que se había debatido en los contextos anglosajones y también en, en el contexto latinoamericano.
0: Gracias. Eh, me hace, al escucharlo, digo, pienso en varios, varios elementos, pero algo que me gustaría que pudiera mencionar, que eh, es el tema, porque lo trabajan en uno de los capítulos, el tema de la cultura, el acoso sexual, eh, pensando, eh, hay, hay una mirada cultural también sobre el mismo, que ciertamente como traía lo de las distancias físicas en el mundo de Glasgow versus el mundo latino, pues, eh, pues hay, una hay unas diferencias. Pero pensando en este sentido, eh, eh, un tanto... ¿Cómo se, ¿qué podrían abundar sobre el tema de aspectos culturales si consideramos que hay una sección de mitos y estereotipos? Pero me gustaría, pensando desde la mirada ecuatoriana, ¿verdad? Eh, en el contexto de Ecuador, eh, si nos podrías comentar algo al respecto, por favor.
1: Nosotras tomamos dos elementos claves en ese sentido. En, el primer, en primer lugar, claro, algo que también la literatura establece y plantea, que es el tema de... Una, una situación, ¿no es cierto?, es acoso sexual cuando es una situación de contenido sexual y que no es deseada ni bienvenida por la persona que lo recibe. Ahí hay un elemento que es importante reconocer, ¿no? Entonces, el primer elemento clave era poder identificar, ¿no es cierto?, en nuestra cultura, qué incomoda, ¿no?, qué incomoda, qué genera, qué genera malestar que es algo que no es bienvenido. Entonces, pudimos identificar y ahí a partir de eso desarrollamos 22 indicadores de acoso sexual. En cada uno de estos indicadores hicimos un análisis también atravesado por la cuestión cultural para poder determinar eh, cuándo una situación se convierte en acoso y cuándo no. Por ejemplo, en el caso del acoso eh, verbal, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, si es que hay un primer acercamiento y el pedir una cita para salir a una persona dentro de las relaciones universitarias, no es considerado una situación de acoso. En ese caso se convierte en acoso a partir de la frecuencia, es decir, cuando es frecuente, cuando empieza a ser insistente y pese a que varias veces se ha dicho no, se mantiene esa insistencia, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, eh, en otros contextos, el asunto de la frecuencia es lo que es clave para comprender el acoso sexual. En nuestro contexto dependía del de tipo de acoso. En el caso de acoso verbal, por ejemplo, el asunto de la frecuencia y la repetición es un elemento clave para poder comprender que una situación se vuelve incómoda e inmanejable. ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso del chantaje, en el chantaje sexual, es decir, el solicitar algún tipo de favor. Sexual, a cambio de una calificación, a cambio de que se aplace la entrega de un trabajo, entre otros elementos, este, en este caso una sola situación bastaba para, para dar cuenta de, de acoso sexual, basta para dar cuenta de acoso sexual. Entonces veíamos que, la, que lo que se decía en la literatura, que la frecuencia es un asunto vinculado al acoso sexual como un factor clave y casi que único, en nuestro contexto veíamos que no, veíamos que en el caso del chantaje, una sola situación ya era suficiente para que demos cuenta del de acoso sexual. Entonces, lo que fuimos haciendo fue desarrollar estos 22 indicadores y cada uno individualmente analizábamos cuándo era una situación que implicaba acoso y cuándo no, y los fuimos escribiendo, ¿no es cierto?, redactando de tal modo que quede claro el asunto de la frecuencia, por ejemplo, en unos casos y no en otros. Otro elemento que también consideramos un elemento cultural importante de reconocer es el tema de la interseccionalidad. En el contexto latinoamericano eh, es imposible pensar el asunto de género si no está atravesado también por la cuestión étnica y por la cuestión de clase, ¿no es cierto? Eh, países sí. como el nuestro con unas grandes brechas. Eh, brechas en relación a eh, brechas económicas que están directamente relacionadas con las condiciones socioeconómicas y con el asunto étnico, este elemento también era un elemento clave. Entonces, en el primer artículo que escribimos de la validación del contenido de este, de estos, de instru de este instrumento y estos 21 indicadores un elemento que considerábamos que era muy importante era el considerar las relaciones jerárquicas de poder no solamente a partir de la relación institucional, es decir, docente-estudiante, por ejemplo, o autoridad docente, es decir, no solamente la jerarquía institucional, sino también considerar la jerarquía en, las relaciones, en estas relaciones interseccionales, la jerarquía de clase, la jerarquía étnica, la jerarquía de género. ¿No? algo que como he dicho en nuestra normativa no estaba contemplado entonces también mirábamos que este esta otra arista era una arista eh, fundamental a partir de eso entonces a, a planteamos no es cierto una, una definición de lo que es el acoso sexual universitario eh, que recoge algunos elementos que también necesitábamos eh, establecer no es cierto en primer lugar, cuando hablábamos de, de, de acoso sexual, de qué sujetos intervinientes en este, en, este, en, este, en este problema considerábamos, ¿no es cierto? En nuestro país, muchas de las investigaciones que se hacen en el asunto de la violencia de género son encuestas que se aplican únicamente a mujeres. Y uh -huh. ahí hay, un, ahí hay, una, ahí hay una, un vacío, ¿no es cierto? Y que es un vacío que también en el momento de establecer políticas públicas o procesos de concientización, muchas veces es, ahí también hay un reclamo, ¿cierto? No, pero la violencia también ocurre hacia los hombres y entonces ¿cómo es que eso no está claramente estipulado? Entonces una de las definiciones que hicimos en el equipo es que pensemos que los sujetos intervinientes en los procesos del acoso sexual no solamente eran eh, digamos, no solamente eran las mujeres sino que también podamos mirar hombres y mujeres acosado sexualmente y que podamos pensar también en qué datos, o sea, o más, más que datos elementos que al aplicar la encuesta nos permitan reconocer cuál es el género de la persona que acosa ¿sí? entonces eso también fue un elemento clave y como, como también ya se ha mencionado, el poder comprender que el acoso sexual ocurre en todos los estamentos de la universidad, en el personal administrativo y de servicios, en el personal docente y también en el estudiantado entonces, esta fue la primera definición. Okay, ¿qué vamos a, a medir? ¿Vamos a medir el acoso sexual? Sí. ¿Quiénes son los sujetos intervinientes? Pues vamos entonces a establecer con claridad que vamos a investigar tanto el caso de eh, hombres como de mujeres para poder comprender eso. El segundo elemento estaba asociado con el tema de las conductas o percepción. ¿Qué conductas son? Esas conductas que dan cuenta de acoso sexual. Entonces, aquellas conductas que tienen un contenido sexual. Está el contenido sexual implícito allí. ¿Mm? Y también el tema de la percepción. Es decir, cómo las personas per que reciben el acoso sexual perciben... Si es que es una situación que les incomoda o no, ahí hay un elemento que tiene que ver con la percepción que tienen quienes reciben acoso sexual. ¿sí? Todo eso entonces nos permitió, eh, como decía, establecer una definición del acoso sexual eh, como una práctica verbal, escrita, oral, físico, gestual, ¿no es cierto que esto es algo que también la literatura ya nos planteaba, con contenido sexual que no es consentida ni deseada por la persona acosada, la finalidad de este tipo de eh, violencia de género es el ejercicio de poder o la satisfacción sexual del agresor. Veíamos también que en la literatura habían como discrepancias en ese sentido. Nosotros recogimos ambas, pensamos que está asociada al ejercicio de poder y también a la satisfacción sexual de quien agrede. Es una práctica que genera malestar, intimidación e incomodidad en la, la, en la persona que recibe y puede llevarse a cabo en distintos espacios de la vida universitaria. No solamente dentro del campus, para nosotros el acoso sexual universitario también puede ocurrir fuera del campus, en espacios de prácticas, en espacios vinculados, también en, en, en espacios sociales, pero en donde lo que está presente son las relaciones universitarias. ¿sí? Y eh, de alguna forma también consideramos que el acoso sexual implicaba el aprovechamiento de situaciones de superioridad basadas en, no solamente en las relaciones jerárquicas e institucionales, como ya he mencionado, sino también en las desigualdades de género por orientación sexual, por, orientaciones socioecono por condiciones socioeconómicas, quiero decir, por condiciones étnicas, entre otras posiciones de subalternidad social. Entonces, este, esta gran definición que hemos hecho, ¿no es cierto? Recogía sin duda elementos de la literatura, pero también estaba pensada en algunos elementos contextuales específicos para eh, la, la, el contexto ecuatoriano y creemos que
0: también Latinoamérica. ¿no? Gracias. Eh, quería saber si pudieron identificar eh, diferencias entre la, las universidades eh, y perdone mi ignorancia, pero no. Supongo, o sea, en universidades podemos decir privadas o públicas o bien de área rural o área privada, porque no conozco muy bien la geografía de las universidades donde están ubicadas en Ecuador, por ello. Pero quería saber si se si saltó algo, me, me surge esa pregunta Ajá. en ese proceso de investigativo.
1: Claro, la primera, una vez que, que teníamos ya desarrollados los 22 indicadores de acoso sexual en, la, en el proceso de la red, eh, está, eh, estaban presentes personas de diferentes lugares. Es súper es importante esa pregunta porque el Ecuador es un país muy diverso culturalmente ¿no? y geográficamente. ¿no? Entonces tenemos zonas de la Amazonía, tenemos zonas de, la, de andinas, de la montaña y tenemos zonas costeras ¿no? y también bueno, zonas... Eh, zonas insulares, ¿no? Entonces, de alguna manera era importante poder recoger esa diversidad, ¿no? Y por otro lado, también reconocer la diversidad entre las zonas del norte del, del país, del centro del país y del sur del país, que hay diferencias, y reconocer las diferencias justamente entre las zonas eh, urbanas y las zonas rurales. Entonces, en el primer equipo de, de personas del comité de expertas y de expertos que eh, hicimos la revisión de los 21 indicadores, ¿no? Y todos los ajustes que fueron necesarios, buscamos la participación de personas de diversas formaciones, eh, eh, formaciones, ¿no es cierto?, eh, profesionales, con, que venían de diferentes universidades, de diferentes lugares geográficos del país, ¿no?, porque nos interesaba justamente que se pueda recoger esa, esa diversidad. ¿no? Eh, luego, el, el proceso también pasó por un piloto, y este piloto fue realizado en las ciudades donde hay más cantidad de universidades y en algunas universidades que tienen extensiones en la zona amazónica y que tienen extensiones eh, en zonas más, en zonas rurales. Entonces, en el pilotaje también pudimos hacer los ajustes necesarios para que eh, principalmente ahí lo que surgió fueron algunas dificultades en términos lingüísticos, para lograr hacer que el lenguaje sea comprendido en las preguntas que hacíamos en los distintos contextos. Ahora, ya, ya tenemos ahora los resultados, justamente estamos en proceso de publicación de un nuevo libro ya con los resultados de, ese, de, esta, de, los, de la aplicación a nivel nacional, y una cosa que resulta interesante es que, eh, bueno, las, lo, la ciudad donde más universidades hay es de la capital, en Quito, ¿no? Y eh, los datos de Quito dan cuenta de una mayor prevalencia de acoso sexual que eh, en, las zonas, en las zonas de provincia, ¿no? Hay una ligera diferencia, no es significativamente alta, pero hay una diferencia. Eh, y, bueno, eso nos llama la atención, ¿no? Eso, eso da cuenta de algo que tenemos que indagar con más claridad, que puede ser relacionado con el tema del, de mayor conocimiento de aquello que te incomoda, ¿no es cierto? Tener más claro aquello que te incomoda y que te molesta, que en otros contextos puede ser más naturalizado, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un elemento que creo que es importante también eh, poder profundizar ya con los datos que tenemos, para eh, poder comprender también eh, con más claridad este asunto de la percepción de incomodidad, ¿no? Que es un asunto que resulta
0: complejo. Sí. Bueno, eh, pues vamos a ir pasando a la, a la última parte de la entrevista. Eh, y ya que estaba hablando sobre el tema de, de los resultados, quería saber este, um, cuál es... ¿Cuál es la continuidad de este proyecto? ¿Ya tienen un instrumento? ¿Han tenido un impacto grande? ¿Y hacia dónde van eh, la red eh, que han llegado a desarrollar? Eh, me gustaría si pudieran compartirlo con nosotros.
1: Bueno, este libro, eh, de alguna manera, lo que muestra es justamente todo este proceso de elaboración del instrumento y también eh, cuenta con un apartado para que quienes. Eh, tengan el instrumento en sus manos, puedan aplicarlo siguiendo los mismos parámetros que hemos aplicado en esta investigación a nivel nacional. ¿no? La idea nuestra con este libro fue poder aportar justamente para que eh, se, se difunda un instrumento unificado, contextualizado para Latinoamérica, que esto también es un punto importante. Los instrumentos de medición de acoso sexual han sido desarrollados principalmente en el norte, ¿no es cierto? Entonces ese también es un tema que, que es importante reconocer y por eso mirábamos que debíamos desarrollar un instrumento ad hoc y validarlo en el contexto nuestro. Entonces, una vez que ya hicimos todos los procesos de validación, de estadísticos, ¿no es cierto?, de este, de este instrumento, lo hemos aplicado a nivel nacional y tenemos una muestra de más de 25.000 eh, sujetos que han participado de este proceso, involucrando a las universidades de, a diferentes universidades de las diferentes regiones del país, una muestra bastante importante para esta investigación. Y ya tenemos los datos nacionales en este momento. Como decía, estamos ya por publicar este, esta información. Pero yo quiero decir que también resultó muy importante el proceso de aplicación de la, de la encuesta en las universidades porque ese proceso implicó el inicio de una sensibilización en la comunidad universitaria sobre esta problemática. Empezar a hablar de aquello que no se había hablado. Eso ha sido un tema muy importante. Y paralelamente, no quiero decir que solo este instrumento haya llevado a esto, pero fueron varios procesos, como he dicho, el movimiento estudiantil, el movimiento feminista, el posicionamiento muy fuerte desde las universidades públicas de nuestro país, y también esta investigación que nosotras hemos desarrollado, eh, instaron de alguna manera a las, a las instituciones eh, educativas y también a, el, el, eh, a, las, a las entidades encargadas de regir la política pública de las instituciones de educación superior a implementar protocolos de prevención y actuación en los casos de acoso sexual. En este momento contamos con protocolos en, las, en todas las universidades que participaron de esta investigación que también es un gran logro de este proceso, ¿no? Nos damos cuenta que, que la investigación es importante que se haga de forma que también tenga un impacto en la sociedad, ¿no? Ahora estamos, todo el tiempo tenemos que investigar y publicar mucho en revistas de alto impacto y, y muchas veces las investigaciones que hacemos no tienen un impacto verdadero en nuestros entornos y contextos, ¿no? Entonces yo creería que este es uno de los elementos que yo también quiero eh, resaltar de este proceso, fue justamente que tuvo un importante impacto en las universidades a nivel nacional. Y en, el, en la actualidad eh, la red está trabajando en algunos otros elementos. Por un lado, estamos haciendo todo un proceso de investigación cualitativa para poder comprender la complejidad de, eh, de esto, del acoso sexual desde una perspectiva cualitativa estamos haciendo investigación, acción participante eh, con mujeres que han enfrentado el acoso sexual porque se debe decir que 5 de cada 10 mujeres han enfrentado acoso sexual en las universidades, 3 de cada 10 varones también, pero de estos varones el 60% son personas de las diversidades sexogenéricas, ¿sí?, entonces esto nos ha hecho actuar y hacer algunos procesos de investigación-acción, unos con mujeres, en los que hemos trabajado en procesos de acompañamiento psicosocial y también de investigación, en donde hemos podido trabajar los efectos psicosociales que tiene el acoso sexual y los mecanismos de afrontamiento. Y también hemos trabajado en una suerte de procesos de reparación porque hemos ido eh, realizando producciones visuales, videos y materiales con las participantes en estos procesos que luego han podido ser difundidos como una manera también de comprender, ¿no es cierto? Y de complejizar qué es esto del acoso sexual, cómo opera, qué efectos tiene, ¿no? Y para las participantes de este proceso ha permitido también encontrar mecanismos y formas de reparación emocional, ¿no? Es decir, poder abordar la problemática, reconocerla como una problemática compleja, difícil de vivir, y en ese sentido eh, también transformarse, ¿no? Con ese proceso eh, vivido en el cuerpo, digámoslo así. Hemos hecho otras eh, investigaciones con entrevistas a profundidad, con producciones narrativas. Hemos hecho grupos de discusión para poder ir teniendo una mirada más compleja de este tema y poder complementar esta parte. Algunos elementos que en la investigación cuantitativa nos quedaron así como resonando, que no teníamos muy claro por qué funcionaba así, qué estaba pasando. Entonces, en este momento estamos llevando a cabo esta investigación. Estamos también eh, en un proceso que está por iniciar ahora justamente de poder eh, evaluar, investigar, pero desde una mirada también eh, de evaluación, ¿no es cierto?, de lo que ha sucedido con los protocolos en las universidades. Es decir, eh, muy bien, esta investigación se hizo, se lograron los protocolos, ahora hay que saber qué está pasando con los protocolos y su aplicación, está a la cabeza de este proceso, eh, un grupo que es parte de la red, que pertenece a la, a la, al INIGET, que es un instituto de investigaciones en temas de género adscrito a la universidad pública que está eh, liderando en, de dentro de la red este proceso de investigación. Y la tercera arista en la que estamos trabajando ahora es en la difusión de todos los resultados que tenemos porque tenemos una base de datos enorme y claro, hay un montón de información y de trabajo para hacer con con esa información que hemos recolectado, que en este momento estamos también trabajando para poder eh, devolverla, ¿no? Y para poder también entregarla a la sociedad, ¿no? Que creo, consideramos
0: que esto es también una parte muy importante del proceso. Gracias. Eh, eh, me parece fascinante eh, todo lo que nos ha compartido. Así que eh, me gustaría... Eh, también que se, cabe mencionar, antes de cerrar, que el, las personas que quieran conseguir el libro o alguna de sus publicaciones, a dónde dirigirse, si le puede comentar, por favor. Sí, claro. Eh, todos los procesos
1: que hemos realizado los tenemos documentados en la página web de la Red eh, de Investigación Feminista. La página web es www redinvestigacionfeminista.org repito www.redinvestigacionfeminista.org ahí van a poder encontrar este libro y otros artículos que hemos desarrollado con la temática que venimos investigando y también podemos encontrarlo en la editorial Avia Yala que tiene a disposición eh, libros en formato digital y también a partir de esta en esta editorial podemos acceder a este material. La editorial Avia Yala eh, es una editorial bastante importante en América Latina y bastante conocida. Y la página web de la editorial es Avia -yala, todo con s Repito, aviayala. .org.es. Es en donde podrán encontrar el libro en versión digital.
0: Pues muchas gracias por su presencia, doctora Paz Guarderas. Eh, gracias por compartir su libro, si gusta despedirse. Bueno, muchísimas gracias también por este espacio para poder conversar
1: sobre este proceso, un proceso que quiero enfatizar. Ha sido realizado de manera colectiva. En este libro hemos participado diferentes personas, ¿no es cierto? Hemos coordinado el libro con Juan Cubi y entre las personas autoras del libro están María de Lourdes Larrea, Cristian Paula, Milena Almeida, Paulina Palacios, Daniela Costa, María José Gutiérrez y Jamie Yepes. Sin duda esto es fruto de un trabajo colectivo en el que yo eh, lo que he hecho es coordinar este proceso y bueno, quiero siempre enfatizar eh, eh, cuando se trabaja de manera colectiva, se logran grandes, grandes cosas como las que hemos ido logrando con esta publicación. Muchísimas pues, gracias por la invitación.
0: Sí, pues muchas gracias por escuchar New Books en Psicología. Recuerden un podcast de New Books Network. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias por escuchar New Books Network en español.
1: plus.